0: Sziasztok! Én Sissi vagyok, és ez itt a Hungarian VC Podcast magyarul tanulóknak. A mai epizódban elég mély témákat fogunk bontolgatni, amihez öt idézetet hoztam nektek Feldmár Andrástól, a kedvenc pszichoterapeutámtól. Mielőtt belevágnánk, szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Rafael támogatását, és sok szeretettel üdvözlöm az új Patreon tagokat is, Alina, Kobi, Roberto, Natasha, Mauricio, Marika, Vicky, and Jaroslav. This podcast is made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com slash Nagyon boldog voltam, amikor előálltam ezzel a remek ötlettel, hogy Feldmár Andrásról fogok csinálni egy epizódot, mert a szívem csücske a pszichológia. Nagyon érdekel a, az emberi lélek működése, és sokat szoktam róla olvasni. Feldmár András munkássága kifejezetten érdekel. Ő az egyik kedvencem a témában. Voltam élő előadásán is Budapesten, olvastam rengeteg könyvét, láttam rengeteg videóját, és olyan jó gondolatai vannak, annyira elgondolkoztató minden, amit mond, hogy tényleg van, amikor napokig, hetekig egy mondaton gondolkozok, amit mondott, vagy amit olvastam tőle. És ezért gondoltam, hogy hozok nektek öt idézetet, amik a kedvenceim tőle, és amik nekem segítettek valamiben, majd mesélek hozzájuk személyes sztorit is, hogy az életemnek melyik szakaszában olvastam, esetleg miben segített, milyen más nézőpontot adott. De azt gondoltam, hogy először egy kicsit mesélnék nektek az életéről, csak röviden, és akkor utána nézhetjük a, az idézeteket. Szóval, már András 1940-ben született Budapesten, nem vallásos zsidó családban. Az egész életét befolyásoló trauma volt számára, hogy három és fél éves korábban az anyát elvitték Auschwitzba, az apját munkaszolgálatba, a nagyanyját pedig a gettóba. Őt magát egy fiatal katolikus nő élete kockáztatásával megmentette, és másfél éven keresztül rejtegette. Amikor öt éves lett az apja, az anyja és a a nagyanya szerencsésen visszatértek, és visszavették őt attól a nőtől, akit addigra már nagyon megszeretett. Aztán a családja végérvényesen teljesen szétzilálódott, a szülei elváltak, és ő az anyjával és a nagyanyjával élt. Az apjával nem volt szoros a kapcsolata. Majd 1956. decemberében, 16 évesen, az apja bíztatására, az anyja tiltakozása ellenére egymagában nekivágott a határnak, és a Szilvesztert már Bécsben töltötte, és egy londoni kitérő után végül a kereszt megtalálta a rokonait Torontóban, akik szállást és segítséget nyújtottak neki, amíg a maga lábára tudott állni, megtanult angolul, beiratkozott az egyetemre, és munkát kerített magának, Érdekes, hogy először matematikus lett, majd filozófiával foglalkozott, de miután két házassága is tönkrement, pszichoanalízisre kezdett járni, és emiatt az élmény miatt ennek a hatására választotta végül a pszichoterápiát hivatásul. Számomra az a leghihetetlenebb, hogy ezek után is egy segítő szakmát választott, amiben olyan sokat tud adni másoknak. Van is egyébként egy ilyen sorozata. Én úgy találtam rá, hogy ezt a videósorozatot kezdtem el nézni YouTube-on. Az a címe, hogy Agymosó. Ha érdekel titeket, Spotify-on is fent van podcast formátumban, és úgy nézett ki ez a műsor, hogy lehetett írni levelet, és olvasói levelekre válaszoltak és reagáltak egy másik pszichológussal, így ketten beszélgettek, és próbáltak kapaszkodót, segítséget nyújtani azoknak, akik írtak levelet, vagy valamilyen módon kielemezték a, az érzéseket, a történteket. Úgyhogy az is nagyon érdekes volt, azt nagyon szerettem hallgatni, és sok részt újra is néztem. És akkor most megosztom veletek öt kedvenc idézetemet, amik nagyon sok mindent új perspektívába helyeztek a fejemben. Először két idézetet hoztam nektek a szeretetről. Az első így szól. A szeretet bizonyítéka a szeretetben van, nem abban, aki szeret. Hogyha én úgy szeretlek téged, ahogy én akarlak szeretni, az teher lehet neked. Azért mondom, hogy meg kell ismerni, akit szeretek, mert úgy kell szeretnem, ahogy a másik akarja, hogy szeressem. Különben én mondhatom, hogy szeretlek, 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 miközben te titokban arra vágysz, hogy meghalljak. Ezt nagyon sok ember nem érti, szerintem, és, és elég jellemző, hogy manapság senki nem kérdez, mindenki csak megmond. Itt így ebben a kontextusban a megmond azt jelenti, hogy Jól elmondja a véleményét, anélkül, hogy kérdezte volna bárki. Sok megmondó ember van. És csak olyan jó lenne, ha meg tudnánk kérdezni egymástól, hogy kinek mire van szüksége, hogy tudjuk a legjobban kifejezni a szeretetünket. Az a legrosszabb, amikor valaki a teljes ellentétét cseleksi annak, amit mond. Nem tudom, sok szülőnek például az a mániája, hogy ő tudja a legjobban, hogy mi jó a gyerekének, és mindenki elfelejti megkérdezni a gyereket, hogy mit szeretne. Nyilván most nem arra gondolok, hogy ha nem akar fogatmosni, akkor nem mosson, csak arra értem, hogy nagyon fontos lenne beszélgetni, kérdezni és meghallgatni egymást. Nem csak várni, hogy mikor marad csendben a másik, amikor végre elmondhatjuk a véleményünket. És biztos vagyok benne, hogy nem én vagyok az egyetlen ember a világon, aki Szintén érezte már ezt, hogy valaki nem úgy szereti, ahogy szüksége lenne rá, és furcsa, hogy azt mondja valaki, hogy szeret, amikor én egyáltalán nem érzem, vagy nagyon összezavaró, hogy ha azt mondja, hogy szeret, akkor miért csinálta ezt, meg ezt, miért mondta ezt és azt, miért viselkedett így velem. Szóval szerintem ez egy nagyon jó üzenet, arra, hogy figyeljünk egymásra egyszerűen, és engedjük el azt, hogy de hát én tudom, mi jó neked, meg nekem ez ne jó. Az nagyon jó, ha tudod, hogy neked mi esne jó, és azt is fontos kommunikálni. Tehát ez, ez egy tök jó üzenet arra, hogy a másikra is figyeljünk, kérdezzünk, kérdezzük meg, hogy neki mi esne jó, és figyeljünk a saját lelkünknek a jelzéseire, jelzéseire is, hogy, hogy nekünk mi lenne jó. És azt nyugodtan kommunikáljuk, és ha valaki nem úgy viselkedik velünk, akkor lehet szólni. Ezeket meg lehet beszélni a barátainkkal, a családtagjainkkal, a partnerünkkel. Persze néha ez nehéz, és sok idő, és van, amikor egyszerűen nem működik, mert a másik fel nem nyitott rá, és akkor nem lehet mit csinálni, de hát azért ez... Ez egy nagyon bonyolult téma, nyilván nem lehet ennyivel elintézni, mint amennyi időm itt lesz ebben a podcastban, de gondolom, hogy értitek, hogy mire gondolok. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet. És akkor nézzük is a második idézetet a szeretetről, ami egyébként az első kedvenc idézetem volt Feldmártól, ami nagyon megmaradt. És ez nem más, mint az, hogy onnan tudod, hogy valaki szeret, hogy az ő társaságában szabadabbnak érzed magad, mint amikor egyedül vagy. Emlékszem, hogy ez nagyon arcon csapott, amikor olvastam. A második komoly kapcsolatom hét évig tartott, és nagyon hát mérgező volt. Amikor ezt olvastam, akkor mertem először kimondani magamnak, hogy szerintem engem nem szeretnek, és amikor megismertem a férjem, akkor megtapasztaltam azt, ami lehetetlennek tűnt, hogy tényleg szabadabbnak éreztem magam vele együtt, mint egyedül. Szerintem az is nagyon tipikus, hogy sok ember, amikor kapcsolatban van, akkor azt érzi, hogy ő leköti magát. Ezt szokták sokan is mondani, hogy, hogy én nem akarom lekötni magam, meg a házasság megbilincsel. Egyébként ez engem nagyon idegesít. Ugye a a férjem, hogy spanyolul a feleség bilincset jelent. Hát nagyon szép, tök jó, hogy ez így van a, um, az emberek fejében, vagy ez, a, ez az asszociáció. De sokan elfelejtik, hogy nem attól érzik magukat kevésbé szabadnak, hogy kapcsolatban vannak, hanem attól, hogy egy rossz kapcsolatban vannak. Nem tudom, hogy miért lehetetlen, hogy valakinek jó kapcsolata legyen, vagy jó házassága legyen, ha valaki nem érzi magát szabadnak, akkor vagy nem jó a kommunikáció, de, de valami nem jó, amit meg kell oldani, vagy el kell köszönni egymástól, ha nem megy. De utálom, amikor valaki azt mondja, hogy vége a függetlenségednek, meg a szabadságodnak, a házas vagy, vagy kapcsolatban vagy. Persze, hogy vége van, ha egy rossz kapcsolatban maradsz örökre, amiben nem érzed jól magad. De egy jó kapcsolatban szerintem tényleg szárnyalni lehet, Nézzük is a harmadik idézetet, ami az, hogy ha túl nagy a feladat, amit meg kell tennem önmagamhoz képest, akkor szorongok. Ha túl kevés, akkor unatkozom. A flow, a szorongás és az unalom között az a pici út, ahol se nem szorongok, se nem unatkozom. Ez a boldogság. Ha, ez annyira szép szerintem, és olyan rohadt nehéz, hogy hihetetlen Nekem ez a legnagyobb küzdelmem mostanában az a, annak a bizonyos arany középútnak a megtalálása az élet minden területén, mert az mindig jellemző volt rám, hogy nagyon csapongok, meg mindig átesek a ló túloldalára, és sokat küzdöttem azzal, hogy tényleg vagy szorongok, ö, annyira nehéz az, amit kitaláltam magamnak, vagy nem csinálok semmit tényleg csak nézem a falat órákon keresztül, vagy a tévét. És ez, ez már a hobbiaimat is befolyásolta, mint például a nyelvtanulást, mert vagy az volt, hogy jó, most leülök, mindent meg kell tanulni, egy órát vagy két órát itt ülök, és csak tanulok, és nagyon nehéz feladatokat magas szinten akartam csinálni, és azért nagyon hamar kiégtem mindig, és akkor utána hetekig nem foglalkoztam vele, vagy például mindig nagyon szerettem naplót írni, és mostanában divatos a ö, úgy naplót írni, hogy kidíszíted ével, rajzolsz mellé, meg matricákkal díszíted. Ö, nagyon sok bullet journal elkezdtem már írni, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy tudjátok-e, hogy mi az, de az a lényeg, hogy ez egy üres füzet, és akkor te alakítod ki úgy magadnak, ahogy szeretnéd használni, hogy milyen oldalakra van szükséged. És tehát, hogy ennek kikapcsolódásnak kéne lennie, és ezt is úgy csináltam, hogy muszáj tökéletesnek lennie, és ha nem tökéletes, akkor úristen ki kell tépni a lapot, és újra meg kell csinálni, meg kell rajzolni. És egy idő után, már ehhez sem volt kedvem, mert csak szorongást okozott, hogy annyira szépnek és annyira... Instagram kompatibilisnek kell lennie egy oldalnak, amit csináltam ebben a füzetben, hogy ennek is az lett a vége, hogy akkor nem csináltam. És itt is kellett keresni egy középutat, hogy mi az, ami engem kikapcsol, mi az, ami tényleg öm, jó érzés, amit jó tudok csinálni. És elkezdtem egy új naplót a saját módszerem szerint, Szóval igen, és ugyanez a munkával kapcsolatban is, vagy az edzéssel kapcsolatban, vagy a, a kutyatartással kapcsolatban, tehát olyan szinten tudtam magam stresszelni azon, hogy valami nem tökéletes, mert olyan célt tűztem ki magamnak, ami nagyon nehezen volt elérhető, vagy egyáltalán nem is volt elérhető abban a pillanatban, túl hamar akartam elérni hogy nem volt meg ez a flow élmény. Pedig a kutyákkal töltött idő az abszolút egy ilyen érzés. most már, hál' Istennek, mióta dolgoztam ezen, hogy ne úgy éljek meg velük minden percet, hogy a szorongás, hanem jól érezzem magam, meg el tudjak veszni a pillanatban. De azt hiszem, hogy ez az életemnek az egyik legnagyobb kihívása, hogy ezt az arany középutat megtaláljam minél több területen. Bár most lehet, hogy nem jól fogalmaztam, mert nem hiszem, hogy ez úgy működik, hogy jó, akkor most az a célom, hogy a munkában megtaláljam a középutat, Ez valahol belül van, egy belső egyensúlyon kell dolgozni, önmagadon, és, és aztán szerintem jön a többi magától. Aztán lehet, hogy nem így van. Én most csak mesélem nektek, hogy én miket tapasztaltam, meg én hogy gondolom. És akkor ugorjunk is a negyedik idézetre, ami úgy hangzik, hogy hm. ezt egy kicsit nehéz elsőre megérteni szerintem, vagy lehet, hogy csak nekem volt az, de még nekem is el kellett olvasnom párszor, hogy megértsem. Úgyhogy elmondom kétszer, kicsit lassabban. Szóval az idézet az, hogy Inkább néznék szembe megválaszolhatatlan kérdésekkel, mint megkérdőjelezhetetlen válaszokkal. Inkább néznék szembe megválaszolhatatlan kérdésekkel, mint megkérdőjelezhetetlen válaszokkal. Remélem, hogy értitek. Lehet, hogy nektek amúgy teljesen egyértelmű volt elsőre. Én emlékszem, hogy nekem nagyon sokszor el kellett olvasnom, hogy felfogjam, hogy ez mit jelent de szerintem nagyon veszélyes amikor valaki megkérdőjelezhetetlen tényként kezel valamit vagy mindent ami csak a véleménye azt is Feldmártól hallottam hogy szerintem a normális ember aki a közösséggel együtt tud lenni, aki nem őrült állandóan kételkedik az őrültek soha nem kételkednek aki biztos valamiben az az őrült hm. Jó, jó kis gondolat, mi? Nem tudom, sokan azt mutatják kifelé, hogy mindent tudnak, és mindenben biztosak, és a társadalom szemében is nagyobb elismerésnek örvend, aki mindig jól meg tudja mondani a magáét, Mindig teljesen megsemmisültem, amikor nem tudtam valamire a választ, vagy nem voltam biztos valamiben. Mert akkor ugye nem vagyok elég magabiztos, és az nem egy jó tulajdonság, Ma már máshogy látom ezt, és őszintén tudom tisztelni azt, aki kimondja akár nagyobb közönség előtt is, hogy nem tud valamit, mint hogy mondjon valami szépen becsomagolt hülyeséget, csak azért, hogy úgy tegyem, mint hogyha mindent tudna. És egyébként szerintem az az egyik legmenőbb skill, ha valaki jót tud kérdezni. Én mindig nagyon irigyeltem azt, aki például az iskolában is, ha mondjuk történelem órán beszéltünk valamiről, valamilyen történelmi eseményről, és mondta a tanár, hogy lehet kérdezni, vagy bármilyen előadás után az egyetemen, valamilyen gondolattal kapcsolatban. Nagyon irigyáltam, aki jó kérdéseket tudott feltenni, mert szerintem jól kérdezni nagyon nehéz. Vagy lehet, hogy mindenkinek könnyű, csak nekem nem, nem hiszem, de nekem ez volt a tapasztalatom, meg volt egy nagyon érdekes élményem is, egyszer részt vettem egy vitán, ez egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt, és ötten vettünk részt ezen a vitán, és nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy volt kettő ember, aki soha nem kérdezett semmit. Mi hárman, a többiek pedig mindig csak kérdeztünk, és ők meg csak válaszoltak. És Nekem később ez nagyon érdekes felismerés volt, hogy, hogy hát ők ennyire biztosak mindenben az élettel kapcsolatban, milyen érdekes, nekem nagyon sok kérdésem van, és még mindig nem vagyok biztos egy csomó mindenben. Viszont akkor, amikor ott voltam ebben a szituációban, ez évekkel ezelőtt volt, nem tudom, 6-7 éve szerintem, akkor én nagyon rosszul éreztem magam, meg nagyon sokszor a válaszaiktól teljesen megsemmisültem, és... Azóta olyan érdekes, hogy most azt gondolom, hogy igazából sokkal jobb, hogy mi kérdeztünk, és hogy mennyivel kisebb és szűkebb az ő látókörük, meg az ő világuk, hogyha azt gondolják, hogy ők már mindent tudnak. de Szerintem olyan ember nem létezik, aki mindent tud, és ja, ezt gondoltam, hogy megosztom veletek. És akkor nézzük is az ötödik és egyben utolsó idézetet, amit hoztam nektek. Évekbe telik, amíg az ember rájön, hogy tulajdonképpen mi is a vágya. Évekbe telik, amíg kibogozza az igazságot az elvárások, a programok, az utánzások tömegei közül. Teréz anya mondta, hogy a legjobb ima, ha az ember a szíve csendjére hallgat. Ez is annyira szép szerintem. És engem a meditációra emlékeztet egyébként. Az volt az első asszociációm erről az idézetről. Az az élményem, hogy milyen volt először meditálni, milyen volt, ahogy gyakoroltam bizonyos életszakaszaimban, milyen érzés volt és most milyen. És hihetetlen ez az, az út egyébként amit be lehet járni csendben ülve. Ez mindenkinek más szerintem teljesen, de nekem nagyon-nagyon nehéz volt ez elején. Nem gondolom, hogy bárkinek azonnal könnyű, de egyébként is sok problémám volt a légzésemmel mindig, és amikor legelőször meditáltam, vagy amikor az életemnek egy nehezebb szakaszában voltam, akkor én konkrétan azt éreztem, hogy meg fogok fulladni, ha csendben maradok egy helyben. Annyira szükségem volt a zajra, arra, hogy ha főzök, mindig menjen egy podcast, ha takarítok, menjen a tévé. Egy, még a, már a zuhanyzóba is bevittem magammal a telefonomat, hogy ott is podcastot hallgassak, vagy valamelyik barátomnak a hangüzenetét. És tényleg egy másodpercre nem voltam egyedül a gondolataimmal. És nagyon sokszor volt ilyen élményem. Hogy amikor mondjuk jóga óra után, mert Magyarországon még nagyon sokat jártam jogázni, akkor joga után mindig volt egy 20 perces meditáció, és ahogy csendben kellett maradni, azonnal leesírtam magam. És a legtöbbször nem tudtam megmondani, hogy pontosan miért, de hát nem tudom, ki jött a sok szorongás egyben. És szerintem tényleg nem véletlenül mondják, hogy meg kell tanulni csendben is ö, ellenni magadban. De az is biztos, hogy ebben a világban, legalábbis ebben a nyugati világban, amiben én nőttem fel, ez ö, nem annyira könnyű. És az önismeret az, az ö, óriási szerepet játszik ebben. És amikor például, nem tudom, tinédzser voltam, nem is ismertem még ezt a szót, hogy önismeret. Ez egy teljesen új szó, szerintem, ami vagy bejött a, a szókincsünkbe, vagy pedig csak annyira nem volt a köztudatban, pszichológiában biztos használták előtte is, de hogy én nem hallottam róla soha. És utána pedig mindenhonnan, az elmúlt, nem tudom, három-öt évben mindenhonnan csak ezt hallom, hogy az önismeret mennyire fontos, bármiről van szó, az életed bármelyik területéről, az, hogy megismert önmagad, hogy tud, hogy hogy működsz, és szerintem ahhoz, hogy megismert önmagad, hogy tisztában legyél a, a vágyaiddal, hogy, hogy tényleg meg tud különböztetni azt a hangot, ami a fejedben van, attól, hogy az most valaki másé-e, nem tudom, ez anyukám hangja, ez a barátaim hangja, ez a társadalom hangja, vagy ez az én hangom. Ezt szerintem borzasztóan nehéz néha kibogozni, hogy, hogy ez kinek a hangja, ami a fejedben van, és ahhoz csendben kell lenni, hogy a tied, ami valószínűleg a legmélyebben van valahova elrejtve, elásva, öm, hogy az fel tudjon jönni, az a hang, és ki tud mondani. Tényleg hogy mennyire sokat tud segíteni a csend, és hogy mennyire nehéz. Annyira furcsa ezt befogadni, hogy Hát le kell ülni, és csendbe kell maradni, és akkor és be kell csukni a szemed. És ez nehéz? Porzasztóan nehéz. Nekem legalábbis biztos. Egy ö, csoportos meditáció alkalmával volt egy nagyon durva élményem, amikor tényleg feljött ez a hang, amiről itt most ö, beszéltem nektek. Az, az, az én saját hangom. Akkor voltam ebben a toxik mérgező kapcsolatomban, és már, már évek óta tudtam, hogy nem akarok ott lenni, de soha nem mertem kimondani. Nem is tudtam, hogy én akarok szakítani, hanem mindig valami másra fogtam, hogy velem nem jó valami, nekem kéne változnom, én nem vagyok elég jó. És volt ez a csoportos meditáció, és ott volt egy ilyen élményem, hogy tényleg, mintha a testemben így utazott volna, egy ilyen nagy utat tett volna meg, valahonnan lentről feljött egészen a torkomon keresztül a számig az, az a mondat, hogy én szakítani akarok. És ezt ki tudtam mondani akkor magamnak, és ott lettem teljesen biztos ebben. Úgyhogy szerintem a csendnek tényleg óriási ereje van, és nagyon sokat tud segíteni, és én hiszem, hogy gyakorlással ez egyre könnyebb és könnyebb lesz. És ezt, hogy könnyebb lesz, nem úgy értem, hogy mindig élvezni fogod a meditációt, hanem úgy értem, hogy azokon a napokon is, amikor nehezebb, vagy nem megy olyan jól, vagy nagyon elkalandozik a figyelmed, vagy nagyon nem kényelmes, egyszerűen nem akarsz ott lenni, akkor is tudsz empátiával fordulni magad felé, és nem az lesz a végkimenetele a meditációnak, hogy hát ez szar volt, mindegy, nem sikerült, béne vagyok, hanem el, el tudsz jutni oda, hogy kívülről figyeled magad, és ítélkezés nélkül meg tudod állapítani az érzéseidet. Tehát anélkül, hogy hozzátennéd azt, hogy szar vagyok, ki tudod mondani, hogy ma nehéz napon van, ma szorongok, Ma nagyon félek valamitől. És ehhez nem kell társítani semmi olyat, hogy nem vagyok elég jó, hanem egyszerűen csak megfigyeled, hogy milyen érzéseid vannak. És szerintem erre csodálatos a meditáció, hogy jobban megismerd magad, és jobban tisztában legyél azzal, hogy mi a te igazi hangod, és mik az igazi vágyaid. Na, ennyi lett volna ez az epizód. Remélem, hogy érdekes volt nektek. Hogyha bármit megosztanátok a témával kapcsolatban, nagyon szívesen fogadom, tudtok írni Instagramon üzenetet, vagy akár e-mailt is, és nem sokára találkozunk a következő részben. Sziasztok!